0: Il est né dans les étoiles, abondant, incolore, inodore, le plus léger de tous les éléments chimiques. C'est votre Minute Hydrogène, un podcast présenté par autour de nous, une centaine d'éléments chimiques constituent notre environnement, nos corps, les objets ou la matière. Parmi eux, il y a l'hydrogène. C'est l'élément chimique le plus abondant de l'univers. Il est incolore, inodore, tout petit et tout léger, mais costaud. C'est le carburant des étoiles et notre corps en contient environ 10%. Sur Terre, l'hydrogène ne se balade jamais tout seul. Il est toujours associé à d'autres éléments chimiques pour faire des molécules. Tenez, l'eau par exemple est composée de deux atomes d'hydrogène, H2, et d'un atome d'oxygène, O. Ça fait donc une molécule d'eau, H2O. L'hydrogène dont on va parler dans les six épisodes de ce podcast, c'est en fait du dihydrogène. Mais pour faire simple, tout le monde a décidé de l'appeler hydrogène. Alors concrètement, à quoi ça peut bien nous servir l'hydrogène on en reparlera plus longuement dans l'épisode 2, mais il est principalement utilisé dans la chimie, la pétrochimie, la métallurgie et la pharmacie. Avec de l'hydrogène, on produit des engrais, on raffine du pétrole et on fabrique des écrans plats. Mais on peut aussi faire rouler des voitures, des vélos et même lancer des fusées dans l'espace. La consommation mondiale d'hydrogène ne cesse de grimper. On est passé de 69,1 millions de tonnes en 2017 à 74 millions de tonnes en 2018. Vous me direz, bah c'est pas grave, hein, puisque c'est l'élément chimique le plus abondant de l'univers. Oui, mais, sauf que, souvenez-vous, il ne se balade jamais tout seul. Il faut donc l'extraire. Alors imaginez que l'hydrogène, c'est du riz. Mais que ce riz n'existe que sous forme de paella ou de maquis, bah, avocat saumon. Pour récupérer le riz, il faudrait donc le séparer de tous les éléments dont on n'a pas besoin, comme le poulet, le safran ou bien le saumon. Aujourd'hui, le procédé le plus courant pour extraire le riz, euh, pardon, l'hydrogène, c'est le reformage du gaz naturel par de la vapeur d'eau surchauffée. Je laisse la parole à un spécialiste, Gaël Giraud, économiste au CNRS et spécialiste de la transition écologique et du développement durable.
1: Alors, la technique majoritaire pour le, le fabriquer, c'est du reformage, et donc c'est une technique aussi polluante en fait qu'utiliser les hydrocarbures fossiles, parce que ça consiste essentiellement à prendre un hydrocarbure fossile, typiquement du méthane, CH4, et puis à casser le carbone et à récupérer l'hydrogène. Le problème, c'est que le carbone lui-même s'associe avec de l'oxygène, ça produit du CO2, et puis par ailleurs, vous utilisez le gaz naturel.
0: Ouais, donc en produisant de l'hydrogène à partir de ces énergies fossiles, on rejette énormément de gaz à effet de serre, les principaux responsables du changement climatique. La bonne nouvelle, c'est qu'un liquide a mis au point une solution qui permet de capter entre 60 et 90% du CO2 émis lors du reformage. Ce CO2 est ensuite purifié et liquéfié pour des usages, notamment agroalimentaires, par exemple gazéifié des boissons. Mais tout le monde n'utilise pas cette technique. Et le mieux, ce serait encore de ne pas produire de gaz à effet de serre du tout.
1: Il y a une technique qui est beaucoup plus satisfaisante. C'est celle qui consiste à faire de l'électrolyse de l'eau, et donc à séparer l'hydrogène de, de l'atome d'oxygène dans l'eau. Euh, pour ça, vous avez besoin d'injecter l'électricité. Donc, évidemment, si l'électricité que vous injectez n'a pas été produite de manière euh, propre, on n'est pas beaucoup plus avancé. En revanche, si, si elle a été produite avec de l'énergie renouvelable, ça, ça vous donne un processus de fabrication d'hydrogène qui est extrêmement intéressant. Dans un contexte où l'hydrogène, c'est euh, L'élément qui est le plus abondant dans l'univers, donc on n'a aucun problème de raréfaction des ressources d'hydrogène.
0: En plus d'une électrolyse propre, une autre technique pour produire de l'hydrogène vert, c'est de valoriser le biogaz. Le biogaz, c'est quoi C'est ce que produisent les matières organiques lorsqu'elles fermentent. On en trouve donc naturellement dans les décharges, les stations d'épuration, mais aussi dans les élevages avec les déjections animales et autres déchets agricoles. Une fois épuré, le biogaz devient du biométhane. Et c'est parti pour le reformage dont on parlait tout à l'heure, mais en beaucoup, beaucoup plus propre.
1: Pour la première fois dans l'histoire de notre planète, une des espèces possède la technologie qui peut lui permettre d'éviter sa propre extinction.
0: Et si on parle de plus en plus de l'hydrogène depuis quelques années, c'est qu'il a le potentiel pour faire advenir une mobilité vraiment durable. Aujourd'hui, le secteur des transports est le principal émetteur de CO2 et il dépend à plus de 90% du pétrole. Grâce à l'hydrogène, on est capable de faire rouler des bus, des voitures, des camions ou des taxis zéro émission. Car tenez-vous bien, un véhicule à hydrogène produit directement sa propre électricité. Comment Grâce à la pile à combustible.
1: C'est-à-dire une pile qui va faire le contraire des, des, des moteurs thermiques. Les moteurs thermiques, en fait, c'est les moteurs à combustion qui font brûler essentiellement les hydrocarbures. Euh, la pile à combustible, elle fait le contraire.
0: Alors on va récapituler. En fait, une pile à combustible à hydrogène fait l'inverse de l'électrolyse. Quand l'électrolyse consiste à injecter de l'électricité dans l'eau pour produire de l'hydrogène, la pile à combustible fait se rencontrer l'oxygène et l'hydrogène pour produire de l'électricité, avec pour seul déchet de l'eau.
1: Donc la pile à combustible, c'est certainement euh, l'avenir de, des moyens de locomotion propres pour nos sociétés. La difficulté de la pile à combustible, c'est que euh, il vous faut l'alimenter en hydrogène. Et ça, c'est compliqué parce que l'hydrogène n'est pas un élément facile à transporter. Pourquoi Parce que euh, l'hydrogène est très peu dense et donc il vous faut d'énormes quantités d'hydrogène pour avoir un petit peu d'énergie.
0: En fait, la pile à combustible a beau avoir été découverte au 19 XIXe siècle, il a fallu attendre plus de 100 ans avant que son principe soit mis en pratique et qu'on commence à la perfectionner. Au final, ça reste donc une technologie très récente et encore assez coûteuse, notamment à cause du platine nécessaire et de la production d'hydrogène. Mais il faut bien commencer quelque part. Hein. Rome ne s'est pas construite en un jour et les techniques concernant la pile à combustible progressent constamment. Mais reste une question, et pas la moindre. Est-ce que nous, citoyennes et citoyens, sommes prêts à changer nos habitudes, à faire confiance à ces vecteurs énergétiques dont nous avons tout à apprendre?
1: Moi, je suis assez convaincu que la population, la société civile est tout à fait prête à faire des, des efforts, y compris à, à convertir une partie de son imaginaire, pour pouvoir euh, tourner la page du monde d'hier, de celle du monde auquel nous avons tourné le dos à travers le confinement dans la pandémie, euh, pour ouvrir la page et écrire le très beau chapitre du monde de demain, qui est un monde à énergie renouvelable. Euh, à mon avis, le, le, le frein principal, il n'est pas dans l'imaginaire de la société civile, il est dans celui d'une partie de nos élites qui a beaucoup de mal à consentir, à changer de paradigme, surtout à changer d'un paradigme qui lui a si bien réussi dans les décennies qui précèdent.
0: Merci d'avoir écouté ce premier épisode de la Minute Hydrogène. Maintenant qu'on a posé les bases, rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir un peu plus sur les usages industriels de l'hydrogène qui n'a pas fini de révolutionner nos vies.